0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、啊，这美国黑色星期五啊，这个 Shopping Season 啊，这个购物打折旺季起跑。如果呃大家知道美国人的这个消费习惯的话，就他们会从啊这黑色星期五当天哦、啊、开始哦、啊、这个疯狂大购物，好、哦、就大家都出门去扫货了哈。哦，主要原因是因为都要买那个圣诞节礼物，因为。呃，美国人啊、哦，西方人非常重视圣诞节哦。一般来讲，家里面一定会放一棵圣诞树哈。有些讲究的会去呃，是买这个真的圣诞树哦，并不是那种塑胶的圣诞树。然后放在家里面，哦，买很多那种 decoration 的东西哦，去布置哈、哦。这个小铃铛也好啦，星星也好，挂满树。然后呢，会在树下哦放这个 Christmas gift 哦，就是。呃，圣诞节的礼物到圣诞节当天呢，大家互相交换礼物了哈、哦，所以说要去买个礼物好、哦、送给家人、哦，就跑到这个 Shopping Mall 里面去啊、哦，这个大肆的采购好、哦，那像手机啦，好、哦、什么 iPad 啊，这些都是热门的采购标的嘛哈，好、哦哦，但是因为今年呢、哦，美国通货膨胀物价高涨啊、哦，再加上很多东西又缺货，好、哦，所以呢。根据啊这个统计资料啊，美国今年的黑五啊销售情况不好哦，哦零售店啊、哦、实体的客流量哦比呃一九年二零一九年疫情前呢下滑了 28.3% 哦就还是没有回到疫情前的状况，但是比去年好了，因为去年这个 Christmas 的这段时间其实疫情还蛮严重哦，但比去年增加了 47.5 趴，但是比2019年还是跌了三成。哦，至于说线上就电商的部分整个黑五当天呢，总共是大概八十九亿的金额也低于一年前的九十亿啊，这是首次出现了线上购物出现衰退的状况就黑五出现衰退的状况，所以可见哦，这次物价上涨真的对美国人的消费力是有冲击哦，从这个数字可以看出来这样状况。哦，怪不得一定要把油价打下来嘛，对不对？啊、哦，这个呃，这个关门放狗啊、哦，这个把油价打下来，不然的话，哦，这个美国人那个消费不起了啊、哦，这个油价太高了，引领整个物价往上升。哦，所以说在这一次的通膨怪兽加上变种病毒啊。好，大家该担心手上的金融资产的价值吗？我们请教《投家日报》孙琼总监，孙琼你好，木瓦、呃、哥好，各位听众大家好。好，我们这边同样有直播，您上 YT 可以看到我们的九呃我们的直播画面。好，您上这个 YT 呃搜寻九八新闻台的网页，好可以看到我们的直播画面。好，同时我们的内容也会放在 p o c k e t 上面哈，请听众朋友也支持一下我们的、嗯、呃财经一路发的 p o c k e t 我们每天的节目啊都会分段放在上面哈，然后大家可以随选重听，好，您喜欢听的内容啊，啊，那当然您的支持是我们前进最大动力嘛，所以说也请您帮我们多分享哈，同时按订阅，然后以及给予五颗星的好评啊，<笑>所以也许你不觉得有五颗星，但是勉强按一下五颗星会怎样嘛，对不对？<笑>好，那这个。呃，变种病毒加通膨，该担心吗
1: ？该不该担心呢、哦？<對>呃，其实我觉得就看你现在的部位嘛，对吧、啊？对。如果你十一月份，其实如果你一直都站在买股票的那一方，你现在应该会蛮担心的，嗯、因为你可能追在相对的高点嘛。然后你如果你的手中的股票的部位在这个阶段又蛮蛮高比重的话，那当然压力就会比较大。那其实我在前几个礼拜的呃梦华哥节目中，就一直跟大家分享我自己的一个操作的一个节奏嘛。那时候跟大家讲，那时候十月份台股在猎杀猎杀红色十月的时候，其实我是一直站在买股票的一方，就是一直买一直买。你越跌，我就越要买，对吧？对啊，台积电最好给我跌到五百五，我有点跟他进场扫货这样子。但但但是。呃，持续进入到十一月中旬之后，其实我就不断的告诉大家，我基本上我根本不买股票了，我甚至都在站在卖股票的一方的思考，因为最主要的就是股票要赚钱，当然就是买低卖高嘛。什么时候会低？只有股价在跌的时候才会低。什么时候会高？只有股价再涨的时候才会高，所以那个节奏一定要要抓对。如果节奏抓对的话，你会还蛮乐乐见行情出现这样波动。尤其我们看到这几天，其实全球的金融市场，呃。笼罩着两大的利空，第一个其实就是新变种病毒又来势汹汹嘛，感觉好像全球疫情再起的恐怖氛围。我今天下午不知道这新闻是真的還假的，好像日本是不是又要在
0: 真的、啊、是真的、啊，首相已经宣布明天,明天凌晨起呃零时起就所有外国人不准入境
1: ，好、哦啊、所以这是真的新闻。但是你是日本人吗
0: ？<笑>没有，在网络上看到的新闻说，欸、好，那你不是日本人，你不能去日本。<笑>不能去日本的话<對>，好想去日
1: 本哦，对、啊，已经、啊、去日本。哇、哦，真对台湾来讲，应该对台湾来讲这几年真的好难熬。我想不去日本，真的就只能到台湾伪日本的地方去，去感受一下日本的那种。台湾哪
0: 里有伪日本
1: ？很多啊，很多。台湾很多的那种风情，像一些那种比较日剧时代所保留下来的一些车站啊，那种以车站为主的那种呃那种。像我觉得南头有个车城，那个车城那个车站，我觉得真的很漂亮，嗯、就是吉吉普里吉吉吉吉支线的那一条，哦，就很像日本，很有日本的
0: 。车城南头啊
1: ，在南头普里那边、哦、对、啊。南
0: 头普里 ，OK。
1: 那个是它整个的营造出就是还蛮有日本的那种
0: 感觉了、啊啊，对啊对啊，嗯、就只能没办法去日本嘛，只能自己在那边想办法去。好。哎，熊老大，你的问题我看到，等一下我再回答您哈。我们先请这个青龙继续讲
1: 。对，那第我说这这几天的金融市场就刚好有有两大利空嘛。第一个其实就是新变种病毒来势汹汹，其实大家又开始担心了，又是不是又要开始边境又要开始封锁了这样子？那那第二个其实还有一个很大的这个压力，也是华尔很担心的，就是通膨怪兽真的是来得又快又急，尤其十月份美国的通膨啦。达到 6.2， 连续五个月都达到 5% 以上，这已经创下30年以来美国最大的一个通膨那通膨这件事情，其实对金融市场的影响，大家所在乎的是联总会的态度，因为联总会它应该。它可能会降低，就是加速减加加速缩减这个印钞票的这个规模。它可能原本是每个月要降低150亿的，它也许因为通膨的速度真的太快了，所以它可能把这个降低的规模的速度加快。那甚至连升息的时间都有可能加速。原本大家市场普遍预期在2022年，嗯、但明年年底才有可能升息。那现在已经喊出。可能明年年中就要开始升息了，对这其实就会导致金融市场比较担心的一个部分。那也因为有这两大的利空啊，所以我们看到美股其实上礼拜五它出现了超过一千点的这个崩跌的走势嘛。那不止美股崩跌了一千点，那甚至台股。也让台股这一波挑战万八的行情，其实就止步在一七九八六，就离万八只差十四点就止步了，然后就开始出现这个回档修正。那上个礼拜五的时候，台股是下跌两百八十四点，那今天十一月二十九号开盘没多久也大也跌了两百多点，但是尾盘应该说不用尾盘，然后十一点过后，其实感觉好像。呃，不知不知道是国安是政府的喊话，还是投资人觉得还蛮多的股票有跌到一些相对便宜的价格，所以他就很快的获得了一些支撑，然后台股又从一七一六七又开始的回弹上来。那不过这一波台股从高点一七九八六到这一波今天为止的最低点一七一一七一六七，它回档已经是大概八百一十九点的，所以其实呃。这段时间其实，如果投资人在操作上，如果你是在先前在追股票的话，你在这波回档的时候，应该压力就会比较大。嗯、那我在看待这几天的这样子的一个台股的回档修正啊，其实像如果从高点回档已经
0: 八百点了嘛，对吧
1: ？我觉得即使再回个一千点、一千五，其实对我来讲都还。还好啦，因为其实,其實
0: 应该不会回那么深呐、啊。对啊，我,覺得我个人是觉得应该不会回那么
1: 深、啊。对，因为有有几个支持的理由可以大家可以跟大家讲。那那是我只是要跟大家提醒一件事情啊，就是呃，金融你一定要要,要有个心理的建设，就是我们在看股票市场中，一定要有个心理的建设，就是金融市场它永远会有突如其来的利空。来打击这个多头的信心，而且这是一个非常自然的现象。那就好，这种自然的现象，其实就好比每一年的台湾一定会有突如其来的地震一样的自然。每年的台湾一定会有突如其来的地震，你不不仅事前不会有任何的预警，来来袭时候，如果当时地震来的时候是摇一下子，大家可能心都还还好；但如果摇久一点。有点那种天摇地动的摇、哦、大家就会开始人心惶惶嘛。那目前台股的这个地震其实就稍微摇一下嘛。那如果再再多摇几天大，大家就会开始担心了。但是我刚刚讲，真的不用太担心，其实股票市场中永远会有这种突如其来的利空来打击多头的信息。先前完全无法预警的，就像这一次的变种变种病毒，我也无法，我我上个礼拜的时候，我也无法知道这个礼拜上会有变种病毒会来袭，我也不知道这个礼拜日本要开始重新的把他们的边境给重新的关起来，对、啊、那这个其实都是金融市场的一些利空嘛。那所以，在这样的情况之下，投资人其实要做好的，其实就是一个很重要的一个呃预备啦，就是你像呃，我们知道随时会有地震来袭，所以所以平常就要做好。呃，好像没有防地震的准备。地震来的时候好像没办法。那防台啊，假设是台风来的时候，都会有防台的准备。所以平常就要做一些准备、啊。然后这些准备其实包含两个。嗯嗯、第一个其实就是我自己的操作策略，就是见好就收嘛。有些股票你在低档买的时候，涨到了一个合理的价格的时候，你就要记得要卖掉。然后达到目标就要卖掉。然后因為,为什么要卖，就是要提高现金的比重，以备不时之需嘛。因为金融上永远会有莫名其妙的利空来。所
0: 以、啊今天跌到季线，好、哦，上周五跌穿越线，买点来了吗？买还还没吧？还没吗？沒沒所以你觉得还会再更
1: 低？呃，低不低？我对指数的目前的看法是比较偏中性，中性但是个股的部分，其实我还是还没有看到有一些很便宜的股票。有，当然有一些单单独的个股是有跌到很便宜的价格，但是普遍来讲。普遍来讲，其实就呃，像台台积电现在也还也也大概在五百九嘛，也没到很便宜啊， 90, 对啊。嗯、對你觉得
0: 台积电比较便宜在五百？先先
1: 前跟大家讲，就是台积电如果跌到年限嘛，年限其实今年台积电有两度跌到年限，那那那个都是那个波段的一个非常好的一个低点，对啊。嗯、那现在又它、啊、先前跌到五百五、五百五百六的时候，那时候年限位置，那时候我就觉得就非常好。那现在反弹到六百多，你如果你见好就收，应该就要做一些调整嘛。那如果现在没有。五百九，那就那就
0: 那就再看看了，对。嗯、好，九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们去呃请教《头家日报》宣究总监啊、哦，就是说这个变种病毒哈、哦，再加上通膨，但是通膨稍微有这个压力有稍微消退了，因为油价大跌了十多趴嘛。嗯。哦，虽然说现在谈上去，我觉得呃，这个变种病毒有时候来的 timing 还这个算是凑巧哈、哦，就是直接把油价给干。看下去了，拜登打不下去了，这个有人替他代劳了，是吗？哦，这个拜登宣布四出战备储油，油价反而大涨。结果一个变种病毒消息一出现呢，油价就直接被他给干下去了。哈、嗯哦，一干还干了十几趴，你看多厉害！哦，所以说呢，呃、有时候这个天意嘛，天意好，我们就说是天意吧。好、哦，就是天意，天意难为。好，呃，所以说通膨是不是有一点消退了呢？这个青龙，呃。我
1: 觉得通膨的消退，油价是一个部分，但是我觉得现在是所有的物价都在上涨，对、啊，嗯、所以它虽然油下降了，但是那个通膨其实我个人是认为会持续的、啊，对、啊，还是会持续一段时间。它虽然压力会减少，但是它持续的通膨应该是我们预见的一个状况了、啊。那当然，其实我我觉得这一波的台股即使下杀，其实对刚才木华哥有提到嘛，然后我自己的看法是，其实我是蛮老生在在的啦，因为我觉得。一方面，如果你做好自资产配置，賺那么多，<好>
0: 当然老生哉哉啊。嗯、呃，我但是我持我持股<笑>刚，刚才有网
1: 友问，在广告时间问我说，我现在持股，其实即使我呃在大盘在不好的行情中，我至少都还我有六七成的股票，哎、欸，所以
0: 大底我还是会受伤。很多小白今年已经全吐吐回去，还倒赔、欸，哦。
1: 怎么怎么这么快就吐回去了、嗯？
0: <笑><對>经过几波震荡，对不对？你五一二当天跌了一千一千多点，你还忘了吗？啊、对、啊、那再加加上这一波的下跌回记线，其实、呃、今年其实上下震荡蛮厉害。但是如
1: 果你的节奏抓对，其实你会很开心啊。嗯、跌下来的时候买，涨上去又卖；跌下来的时候又买，涨上去又卖，呵呵不是很
0: 开心嗎？又不是神，对不对？没有啦，就是
1: 买低卖高，你就一直在买低卖高啊。对,啊<就>對，那个节奏
0: 要抓对了。人,人恐慌嘛、啊。但
1: 是我说会恐慌是因为大家不知道未来会怎么样、嗯。没有经验，我觉得最主要是大家不知道未来会怎么样。我只是跟大家讲，我个我个人的看法是未来会很好，股市会会是呃未来这几年台股的这个多头至少会，我目前的看法会走到二零二三年了、啊，不会不会有出现那种完全翻转向下的这种可能性。所以如果台股的多头可以走到二零二三年，那任何的回档都是你可以进场捡便宜的时候嘛，因为这个趋势还是偏多的嘛，所以我。呃，我即使到现在为止，我认为台股过历史高点1803是应该是应该是可水到渠成的事啊。那另外一部分就是，为什么会有这样子的一个看法？其实有从很多的面向啦。那第一个当然是跟半导体有关嘛，半导体这是台股占权重最大的。那半导体这一波的缺货潮，至少会在2023年以前都还没办法解决，所以全球还没办法解决半导体的缺货潮。那台湾的半导体业者到2023年以前的这个业绩，基本上都还是相对的乐观，这、就是第一个。那另外一个，其实我们最近在看，其实尤其是如果是指台股的话，你要看整个大盘、大台湾的整总体经济嘛。那其实衡量台湾的经济，其实一共有七大的领先指标。这七大领先指标，除了股价指数之外，还包含了像外销订单。还有货币供给，还有制造业的存货，还有加班工时，然后还有核发建造面积，还有北美的一个半导体的一个出货的一个状态，嗯、那跟。台股啊，我在长期追踪的时候，其实跟台股的趋势其实方向最有直接关系的，其实有两个，一个就是外销订单，另外一个就是货币供给。所以过去我们常常听，如果什么 N 万跟 N 兔出现黄金交叉的时候，常常都是台股多头在起一个很重要的讯号。这就是呃衡量台台湾经济的七大领先指标中的其中一个货币供给的部分。这个是其实可以去观察台股的一些动向。那另外一个其实。大家讲股市，它还是要反映基本面嘛。那跟台，那这个基本面其实我们不能看出口的数字，不能看进口，因为这都是已经是有点像是过去了。我们要看的是未来，<对>就是你只有去看到可以去衡量未来的经济的指标，才能去进一步的去跟台股去做一个相相推论的一个状态。那其中可可以衡量未来的，然就是。外销订单，因为外销订单它还不会，既然叫订单嘛，它就还没反映在公司的营收跟获利上，所以基本上外销订单它大概是反映一家公司可能三到六个月以后它可能业绩的可能性。对。對那其实我们在观察这几个月的外销订单，尤其十月份啊，经济部所公布的这个十月份的外销订单其实是达到了，啊啊、呃，越越是衰退了。<對>但是，但是呃。总金额是来到五百九十亿美金，那这个是创下历年来单就是同月最高的一个记录，嗯、<哼>那年增是十四点六百分。那我要给大家一个概念呢、啊，就是只要外销订单它还能够呈现年增率持续的走升的状态，那基本上台股就不会有那种往下修正或是趋势由多翻空的这个意味。嗯、<哼>那其实。十月份的外销订单五百九十亿美金，它不仅创下了历年来的一个同月最高，然后年增十四点六趴，它也连续二十个月出现正成长嘛。那那当然，今年一月到十月份的累积的外销订单是达到五千四百零七亿元，那这个数字相当于去年的一整年，就是我们今年用十个月就达到了去年一整年的数字，所以显示说，其实现在目前啊，当我们的台湾的外销订单。还维持在一个成长的轨迹上，那大家就可以合理的推估我们的这些上市公司，他们接下来在三到六个月的业绩的展望，其实都还是相对的明朗。嗯、那另外，我们再进一步去追踪这些外销订单的一个接单的一些货品来看的话，那如果以十月份来看的话。呃，成长率最高的是落在化学品，年增是来到四十八然后第二名的是基本金属，年增三十九然后橡胶年增二十八点五，然后机械年增二十一然后光学器材年增十四电子产品年增十三资讯通信年增八点七所以这一波很明显的看到，其实呃，因为。资通讯大概是去年成长比较快，开始起来的一群。那现在它因为去年的机器较高，所以它现在的成长是稍微跟去年同期相比是稍微只剩下个位数，不到十 percent。但是去年机器比较低的，像化学品啊、基本金属啊、橡胶啊、跟机械啊，他们都出现了超过两成以上的年增。嗯、<哼>那所以其实我们可以看得出来，就是这一波的台湾的经济啊。一开始的时候，其实是电子产业带头冲。我们看到台积电啊这些这么好的产业往前冲，冲出了台湾的一个投资人的信心，冲出了外，冲出了可能大家对台股的希望。但是当电子股冲到这个地方的时候，最怕的其实股票市场中最怕的就是唱独角戏嘛。唱独角戏的时候，其实就很难演下去。但是我们现在的台股没有独角戏，它。不止电电子股表现好，甚至连传统产业，我们刚才讲的那些化学品啊、<对>基本金属啊、塑胶，其实都是呈现这种。你,你刚刚
0: 讲说机械有年增嘛，对不对？对那为什么上银的股价在破底？你看到上银今天跌到两百七十块，<笑>它股价是破底哦。呃，公司个人。个别公司的状况，上银今年的高点，一月份的高点是四百六十八，哎、啊，今天跌到多少？今天收盘两百七十九。我来
1: 想，我突
0: 好奇上银的股价，卓董那么有名的卓董、欸，哎，
1: 台因为新台币太强了，台湾台湾的这些相关系产业你，你看上银
0: 的走势就很清楚啊。你看，因为我、嗯、常常在观察上银亚德克，你看它走势是一头比一头低，一低比一低低的，很标准的一个下降走势嘛，这个。嗯我们看现形都知道，这不用骗人嘛。好
1: ，但是，呃，我跟大家一个概念啊，股价跌升就是最大的力度嘛。现在填
0: 到上影，那可不可以买？上影现在可不可以买？两百七十九块，二四三以下。二十三哦，我会认为他到了。二十三。左董听到要打你，你再叫我公司跌到二四，<笑>不是啊，我是从财报分析的角度去看<笑><啦>，二十二三也不错啦，因为二十三就回到他去年的起涨点二十六，因為又要
1: 买到便宜，买到特价嘛，你才会报的，报报、嗯、安心、啊。好，就是没有，我刚才只是稍微靠财，上银它两百四十天的平均净值比大概四点四七倍，然后如果它特价的净值比大概落在二点七六倍，所以乘上它每股净值大概就是二四三左右，应该就会是一个，我个人认为啦，以上银的角度来讲会是一个蛮漂亮，非常漂亮。我我自己的角度，我觉
0: 得二五零左右应该是公司派会回补股票的价位了。<笑>我觉得公司派要回补股票，大概上影大概二零五左右了，对啊，二五零了，二五零，对不起，二五零，他曾经也风光过啊，对啊。我自己觉得，但这个个人个人意见啊，这个个人意见哦，不不代表本本台言论哦，我跟我跟申庆勇人的个人意见，对啊，对啊，我们也没有叫他去买上影，赚钱不用谢我，赔钱也不要来找我，开玩笑，什么有冤报冤，有仇报仇，什么
1: 不要来找你。